0: Hej og velkommen til anden udgave af Rød Aalborg. Mit navn er Lasse Hegnet. Øhm, og før vi går rigtig i gang, så vil jeg starte med at sige tusind tak for al den feedback, vi har fået på vores første afsnit. Øh, vi har taget rigtig mange ting til os og vil arbejde med dem løbende. Nu har vi i første omgang valgt at tage et skridt ad gangen, og det betyder, at vi nu er rykket til Aalborg og har fået bygget et intimistisk studie nede i AC lokalerne jeg skal selvfølgelig også sige, at podcasten her er produceret af OB Support Club, så derfor vil der også være forholdsvis meget OB Support Club-indhold i den. Men øh, nu skal vi egentlig til det, det handler om, og det er, at vi skal snakke om OB og næsten kun OB, og til det har jeg jo igen fået et øh, ganske kompetent panel øh, på besøg, og øh, der sidder tre mænd i studiet med mig i dag, og vi starter ligesom fra min hvad det, det er det højre side. Så øh, Mads, har du ikke lyst til lige at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, det vil jeg gerne jeg hedder Mads Ågaard, været kendt som Ågaard på tribunen. Jeg er tidligere formand i supportklubben i fire år, og har været medlem af Tifo Chaos i nu ni år, og aktiv OB-fan i 20 år efterhånden.
0: Yes, og så videre til den, til den velforberedte her i midten. Yes,
2: min navn er Christian Roldmann. Jeg er nok kendt på navnet Roldmann på tribunen i Aalborg. Jeg er formand i Dansk Fødboldfængsgrupper, en interesseorganisation som rogerer på tværs af de danske fodboldklubber. Så er jeg med i MSK på øh, fire år, og der har jeg også været aktiv som frivillig at se de, de seneste fire år. Så er jeg ofte siden øh, 9,
3: men kom på stadion øh, langt til 40.
0: Og så er den sidste mand over til øh, yderst til venstre.
3: Jamen men mit navn det er Christian Mosbæk. Jeg er journalist og er officielt ikke ob fan, fordi jeg ikke må være det, men øh, hvis I ikke siger det til nogen, så er det. Jeg har fulgt øh, OB som barn siden... Øh, 97, 98, 99 fik min Metax-kasket efter 3-3-kamp mod Lyngby i 99 af en cheerleader. Jeg har fuldt og dækket ÅB journalistisk siden Ken Nielsen kom til, så da det stod rigtig trang til og at fulgte, ligesom opturen til 2014, hvor jeg dækkede den fra mindre og niche-medier siden til TV2 Nord, Rigsav, og nu er jeg på DR Sporten, hvor jeg er. Har reddet de arbejdssteder i forhold til OB, men prøver at få dem prioriteret højt i fodboldmagasiner.
0: Det vi dog ved, det er, at du har mulighed for at se samtlige kampe, når du er på arbejde, så det håber vi har nydet godt af til tider her i studiet. Jeg har også bedt dig om lige at forberede et lille minde, som nok bliver en standardting, vi tager med her i udsendelsen. Og der har jeg bedt dig om at komme tan- eller tage det bedste OB mål med, som I kan huske. Og masser vil du ikke lægge ud?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg har sådan set, to på min blok. Det ene, det er ikke et decideret mål i sig selv. Men øh, det er efterhånden 10 år siden, vi spillede nogle rigtig, rigtig gode kampe i Europa. Og der var Sierbonga Numbetes debut. Den øh, kan jeg ikke glemme, den tæmning, han laver på sidelinjen. Og det efterfølgende mål. Øh, jeg tror, det var Jeppe Kurt, der skød det. Men det var egentlig tæmningen i sig selv, jeg synes, der er noget af det mest i fandt for mig. Og så selve målet. Jamen, der er jeg taget Rasmus Hjørts mod øh, Brøndby. Det er langskudsmål, han lavede. Øh, det kan vi vist også alle sammen huske. Bagi. tror det fleste ja, Jeg
3: ved ikke om jeg er så enig i, at det er så godt at han lener sig så meget tilbage. Det er sådan, altså den går i hjørnet, men det er jo ja. sådan, jeg synes ikke at det er så
1: estetisk. Jeg, jeg ved ikke hvorfor, men jeg, jeg synes bare at du ser så chenneldrætsmæssigt sådan en bold så langt ud fra ham. I får tilbage, han får
0: skudt over. Ja, lige præcis. Ja, jeg tænker også udenbart, at man kan huske målet fordi det virksomt scorer det ja. er ikke så meget for Men de taber 3-2, gør ligt de der, og oh, de kan. Han reducerer, er det ikke en reducerende scoring? Det kan jeg faktisk selv. Men det er fra en minde scoring. Det tror, jeg tror ikke, at vi kan blive enig om. Rotman, hvad har du... Øh, Jamen, jeg tænder?
2: fortsætter lidt i Novedes trakter, øh, men det er straffesmarksmål, så jeg ved ikke, det er ikke sådan, at det er sådan super godt, men Novedes øh, lop, han laver mod Manchester City i Aalborg, altså, det, jeg kan ikke... Øh, det står bare øh, solokraft på mig. Jeg har, jeg har taget en lille side i med, mand, og det er Janik Pohls scoring mod SM i 4 øh, igen. Fordi, fordi han scorede? Fordi han scorede, og fordi han scorede mod Herning, og fordi han scorede, der var 4 igen, og vi vandt.
3: Jamen, jeg har faktisk taget et mål, hvor vi rent faktisk vinder. Nu husker jeg jo mere den der Manchester City-konkurrence-stratusværk mm. for det hurtige tilbageløb. Aarbo tager den vending, han tager, hvor han så miser der. Men uh, jeg har taget, uh, jeg tillader mig at tage to mål, fordi jeg er sådan lidt rebelsk. Uh, den ene, det er, uh, det er sådan lidt kurios, det er Simon Bremers uh, first mod Horsens jeg tænk, jeg i uh, øvrigt, 2008. hvor jeg tror faktisk, det er Horsens mål, man
0: Søren Jokumsen Banker den.
3: ind. Yes. I indersiden for Bremer Han har fået meget kritik Det er faktisk det er en dårlig sæson Han spiller og scorer ikke ret mange mål Så den synes jeg vi skal kreditere pop-håret for
0: Og men det er jo også en, en mesterskab ja. Næsten afgørende vigtig på, mm. Vigtige tre point at hente i den kamp ja.
3: Og så den åbenlyse Det er også fordi Er sådan altså betydningsmæssige årsager Fordi det er de, de der mål Hvor man selv har været der via, Jeg tænkte sådan Martin Eriksens uh, dribte i 0-4 mod Herfølgelig Herfølgelig ja. der, der var jeg ikke selv på stadion Men det der, jeg, jeg stod lige bag stolten Der har stue scoret mod til, til 2-2. Jeg prøvede at det at på YouTube. Der er sådan et dårligt filmklip fra det på Spar Optaget for nærmest den vinkel, var jeg stod i. Så... Så det er den lige foran dremer.
0: Det er en dejlig nostalgisk måde at, at starte på. Men vi går, vi går lige på hårdt i forhold til, hvad vi, skal, hvad vi skal igennem de kampe, som vi spiller. Og der er jo gået, hvad hedder det, faktisk en fire kampe, siden at der sidst har været en Rød Aalborg-udsendelse. Og der har vi spillet mod AGF ude ved hjemme. Hårsnes hjemmepokalen og FC Nordsjælland ude. Så jeg synes, vi skal vende de her kampe, inden vi går videre. Og her bliver det så primært, hvad hedder det, Mass og Christen, der bliver ind. Jeg har selvfølgelig nu taget nogle ting ned, men vi vil ikke lige. Christen, må du ikke lige starte med at smide ind? Hvad er det, du har bemærket i de her kampe?
3: Jeg har bemærket, at vi ikke har fået de point, vi havde håbet på efter en fase, man kan sige, fra transfervinduet, og så frem mod de her kampe, der, der kunne vi Hårs og Klub undskylde sig med, at man. Ikke har fået de point, fordi der er nye spillere, men nu hedder det snart december, og pointhøsten er ikke steget voldsomt, og vi er stadig henne i en fase af sæsonen, hvor det er i halve halvej, halve, hvor Åbe leverer, hvor jeg ikke husker en hel kamp, hvor de har spillet godt, og så i de perioder, hvor de så ikke spiller godt, der er de ikke skarpt nok og får så, så generelt synes jeg også, at uforløs er ordet, man sætter over
0: den her periode.
1: Er du enig, mas? Jeg er meget enig, æh, og i særdeleshed på hjemmebane har det været æh, meget skuffende at se, Kulminerende med den vensvysselkamp, vi spillede herude, æh, hvad er det, for 14 dage siden nu, æh, hvor, vi var, hvor vi var ringe og ikke skabt noget som helst.
0: Ej, det vil det vil være synd at sige. Æh, jeg har som sagt noteret nogle ting ned, og der starter vi lige med, at jeg har noteret, at vi i de her fire kampe har scoret fire mål. Fand har fået lavet endnu en pind, så er det Magnus Kristensen. Og Wessham, der scorer ned i Aarhus Og så er det et selvmål Som øh, Nordsjælland øh, lægger øh, Og jeg synes det er mest åbenlyst At spørge jer om, fordi så er jeg sikker på At så er der et, en ny afløser for Aargo I en af jerter øh, her omkring bordet Men hvordan fanden får vi lavet flere mål?
3: Jeg ved det simpelthen ikke Altså jeg, jeg, jeg tænker over det hver gang Jeg også diskuterer, og det er jo sådan øh, nu, nu også ned på DR, når, vi, når folk siger til mig Det er nogle gode spillere, I har fået hentet og sådan Men så kigger man sådan øh, ned på holdkortet Og siger, ja det er det jo, men, men af en eller anden grund så, det er jo nærmest siden Henrik Dalsgaard, han rykkede afsted, så har HB ikke kunne skabe noget i et tableret spil, fordi der er ikke nogen, der strækker lignende, der er ikke nogen, der er dybt. Altså jo, det har vi så ikke haft i en Pohl, så der kunne vi så ikke holde på båndene og kontrollere kampen i de faser. Men lige nu, så har jeg godt nok svært ved at se det, altså medmindre vi møder hold som AGF, Nordsjylland, Brøndby, anden halvleg mod dem, hvor vi egentlig også, også spiller okay, men... Det har jo været et evigt problem i mange år, og det er ikke så nemt, som det ser ud til. Altså, Søndergaard havde problemet, vi har stadig problemet. Altså, når OB har bolden, kan vi bare ikke skabe noget i åbent spil, så det skal komme via dødbold.
0: Det må det man jo så sige, det har gjort. Jeg tror, at det afgår, der i reposten-podcasten her for nylig sagde, at var det var 13 eller 18 mål, i her, ja, eller 18, at vi har lavet på dødbold. Men Ågaard, har du et, et bud på,
1: hvordan vi får lavet nogle mål? Jeg tænker i hvert fald, at umiddelbart så vil jeg gerne have Lukas placeret på en anden position end som angriber. Jeg synes ikke, han fungerer. Han får ikke opnået den plads, som han egentlig har brug for. Han kan ikke frigøre sig af forsvaret. Og så synes jeg, at det er oplagt at spille med vores angriber som angriber, når vi rent faktisk har hentet en i Box, som også kan tro dybt, fordi jeg synes, fanfærd går rigtig, rigtig godt med i spillet. Men vores ellers problem er, at når han søger væk, jamen, så er der ingen, der gør banen lang. Det havde vi i til tidligere, og nu har vi ligesom byttet ham væk, og den part af spillet har vi ikke længere. Men, men sådan helt grundlæggende, så vil jeg rigtig gerne have Lukas flyttet tilbage på banen, eller ud til siden, hvor han kan være rigtig farlig. Og så er det meget væsentligt, at Kasper Kusk begynder at finde niveau igen. Fordi han, er meget, han har været meget svingende i det her efterår. Græsten handler i folkeskole hånden
3: op. Jamen, Jeg er meget enig Og det er også derfor der mod, mod Horsens kampen i pokalen Hvor de langer op med Lukas på venstre kanten øh, Kus på højre Og så Ox øh, og, og Vert på top Og der tænker man okay Her har vi noget af det der gamle 4-4-2 Kan man nærmest sige for, for OB's mesterskabsdag men, men problemet er jo at Ox Er fuldstændig anonym i den kamp Og, og falder sådan lidt tilbage Som Jensen gjorde i den der I stedet for Altså Jonas, hvor han lige var, var, var magnetierne i det der samarbejde med Spalvis. Men jeg synes bare, at han, han, altså, de bruger ikke OX rigtigt i forhold til. Jeg synes ikke, han tror dybt. Jeg synes, han, han sådan falder tilbage med ryggen mod mål, og det gør Fandbært også. Så når de egentlig har spillet med den der. Men, men jeg er helt enig. Jeg synes også, det er der, at at Lukas, jeg synes jo, at, at det var en kæmpe taktisk fejl, at man legnede Lukas op som falsk knier mod Brøndby alene på top. Og Fandbært startede ude der, og først da han blev skiftet ind, der skete noget, sagde jeg. Jeg er helt enig i, at Lukas skal rykkes længere tilbage på banen, men det kræver også, at der er nogen, der løber, løber i dybden længere, længere
0: frem. Hvis vi så ser på eksempelvis vendsysselkampen, så ved jeg godt, at, at vi starter med at sige, at vi skaber ikke ret meget, men, men vi får faktisk nogle ret farlige situationer, blandt andet med Lukas, der ligger, når han kommer på ydersiden af forsvaret, og får nogle dybdebolde, øh, han, han kan løbe på, for der kan han faktisk gøre noget. Så det, synes jeg, var en af de situationer, hvor øh, det lignede noget, der kunne blive farligt. Men nu kan man sige, nu har der også meget snak om, at FC halvleg vi har spillet i år. Hvordan, øh...
1: Altså, FC Nordsjælland kampen adskilte sig en lille smule, fordi vi rent faktisk turde spille fodbold, og vi gik i rigtig højt pres i første halvleg, hvilket gjorde, at Nordjylland i mange situationer var nødt til at sparke lange bolde, og det fungerede, altså det kunne vi håndtere rigtig godt, og så havde vi faktisk en kamp, hvor Lesinjab spiller rigtig godt. Det har vi desværre heller ikke set så tit i år. men ham og Vyrtsby fungerede helt vildt godt inde på central midtbane, man så en lille smule til Kasper Kusk i første halvleg, og Lukas fik plads i forhold til den kamp. Hvad der sådan deciderede var anderledes, der ser jeg helt klart det med, at vi går i højt pres, når nu bolden er ud af spillet, som en nøgle til, at vi styrede første halvleg mod Nordsjælland.
0: Hvis vi går tilbage og så kigger på vindstyrkampen, så var der... Det er sjældent, at jeg nødvendigvis er enig med Poul Hansen, i hvad hans analyse er på, på onside, men der synes jeg faktisk, at han har en rigtig væsentlig analyse i forhold til, at der netop ikke er nogen OB-spillere, der løber i offside, altså netop laver den her med tro-baglinjen, med at det ligner, at man løber ned til bagerste modstander, og så vender man lige rundt og løber en lille runde. Øh, hvor, hvorfor er det? Er det, er det, eller er det en taktisk besæng, at man ikke skal løbe løb dybt, eller hvordan, hvordan ser I ud Jeg tror
3: ikke, du har... Lige nu har du vel ikke Altså, du, har jo, du, du har jo Kasper Kust der trækker ind i banen, når han har den ude for kant, og du har Lukas Andersen, der når han, så trækker ind i banen. Når han er på kanten, trækker ind i banen, og så, når han ligger på top, så tager han nogle gange et dybt løb, men det er jo, det er jo sjældent. Du har ikke en midtbanen lige nu, som står ned i dit dybe rum, og du har ikke nogen baks, som kommer ligesom i, i, i de gode mesterskabsdage, der tror bagrummet. Så problemet er, at du ikke har nogen, altså det er nemt at forsvare imod, fordi de ikke bryder linjen.
0: Altså, den eneste spiller, der vil bryde linjerne til tider, er, 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 går jeg ud fra en Applegård eller sådan som jeg ser det. Øh, ja, det må
3: det. han gerne noget mere. Lidt, lidt ligesom Thomas altså, men ja. det er jo stadig ikke sådan en, som virkelig, altså, virkelig tror dybt.
1: Altså, jeg synes jo stadig ikke, at Applegård på den måde truer dybt. Han er jo stadig ikke en, en holdende midtbanespiller i OB. Øh, og jeg tror helt grundlæggende, at når vi gerne vil spille med to centrale midtbanespillere, som gerne skal blive centrale, fordi det er helt klart, at der skal altid være nogen, de kan søge centralt på banen. Øhm, så er det rigtig, rigtig svært, fordi så stiller det rigtig store krav til vores kæmter, om at de skal være aktive. Og der ser jeg lidt pointen i forhold til, at vi ikke har skabt så meget. At vi har kamper, der gerne vil søge ind over midten i begge sider, sådan set. Øh, Tillufsen måske i lidt mindre grad end øh, Kusk, men så skal der også bare komme nogle baks i, øh, i forhold til det spil. Eller vi skal blive bedre til at spille det, der så såkaldt spil på tredje mand, altså hvor en løber uden bold, og det måske ikke nødvendigvis være dybt, men at det ikke er den oplagte aflevering, der altid søges. Mm.
0: Hvad hedder det, jeg har snakket meget med andre omkring lige præcis de her løbemønstre, og det giver, jeg synes, det giver meget mening at snakke om det her bytte, man laver med Van Vært. Jeg ved godt, at det er tidligt måske evaluere transfervinduet i sommer, men... Men vi har jo netop, som du siger, Christen, ikke nogen dybdeløbere, så, så var det sådan set nu en fejl, at så sendt Pol afsted. Øh, ikke for, for de mål, Fandberg, han, han har lavet, og han har også haft nogle gode sekvenser. Måde at lave et taxasparksforsøg mod Nordsjælland, men er det har det været dårligt byt i bund og grund til at betrækne hvad det er, vi har mistet i forhold til dybdeløbene?
3: Jamen, jeg har faktisk også haft en diskussion med, med flere andre HBR, som også siger det der med, at det har været fint at Fandberg indføre men skulle Pol ud, fordi jeg synes jo egentlig også, at Janine Pol fik jo meget kritik, men, men der begyndte også at komme en positiv hype om ham, at han var det eneste, altså når han ikke leverede og løbede dybt, når de der kampe, hvor han var ude, hvor det så var Pavel Safranco, der spillede, og, og tidligere Jakob Silvester, der blev jo skabt ingenting overhovedet, og det var overhovedet ikke mod mål. Så Janine Pol var der, men, men jeg vil stadig sige, at det er jo godt bytte, når du, og det er jo også nemt at være bagklog. Men, men, men al- problemet er, at du ikke har dybdeløberen, så det kan godt være, at du kunne have skippet Poler sted, men jeg ved ikke, om de har satset på, at Ox kunne, kunne løbe mere dybt, men lige nu mangler de er i hvert fald en, der, der tror dybt.
1: Så jeg tror, jeg hun er 100% sikkert, at de havde satset på Ox i forhold til det. Og det man også skal på i Polhanden, det er, at det ikke bare er en til en vi har lavet. Vi har jo rent faktisk fået en hel del millioner med oveni. Jeg kæmpe stor Jenning polfager, og jeg er træt af hans smuttet, fordi jeg synes faktisk, at han netop som du siger, lidt eller at den gang vi havde med så Altså. Det kan godt være, at de ikke rame pølsevogn, men modstanderen havde den fanden på, taktikbrættet fra start af.
3: Forestiller altså, og... Fandt Lært og Paul sammen. Selv, det det er noget simpelthen, og det kan godt være lidt en der. Øh, men altså det
1: er af lidt af penge hvor du har en boksspiller, og det var jo det, man forsøgte med Frank. Han viser bare ikke rigtigt at have endnu evnen. Man kan jo håbe på, at han kommer tilbage i en anden udgave. Mm. Men ellers har han jo ikke en fremtid, desværre. Og, i, og
3: vi skaber i jo også, øh, skabte jo markant flere åbne chancer med Pol. Altså han kom jo frem til mange r- rigtig, rigtig mange chancer.
0: Han... Ja, en grund til, at man går i åbne chancer.
3: Vi skabte flere chancer med Pol, end vi har gjort med Lukas Andersen, Van Werther
0: Kusk. Det er, jeg ja. til at, sige, at der har været en grund til, at man der sidder deroppe der på, Det var, fordi han faktisk brændte chancer. Men ja. han fik jo så også chanceren, eller skabte og, og Det er råbte aldrig af Stefanko. Og at han, at stod han stod den, på
1: modstandernes taktikbræt som den første. Det var jo ikke alle mulige andre, havde på der det var jo Janik Pol og tidligere Christian Basuogok før ham, som også var lidt den samme type ikke også, Æ, hvor Pål kan man argumentere til for, at han måske er en bedre afslutter end Basuogok var, Æ, men de har bare nogle unikke spidskompetencer, Tænk. som er svære at, hvad hedder det statte?
0: Tænk hvis Janik Pål var sort, hvad var det så ikke blevet? <laughs> Hvem er det så, at modstanderen har på taktikbrættet, når de skal spille mod OB?
1: Lukas
3: jeg har også svært ved at, jeg har virkelig svært ved at, ved at se det. Altså jeg, jeg, jeg kan ikke, øh... jo selvfølgelig, jeg, jeg tror da helt klart, fordi Lukas Andersen, mod de, mod de meget dårlige hold, altså Roskilde, Hobro, der er, han jo, der er han jo giftig. Men altså stiller man sig ned med Lukas Andersen, og du ikke har nogen, der løber dybt, så er han jo ikke. Altså det ser jo godt ud, jeg synes at det er mere underholdende at være på stadion, når Lukas Andersen, og om vi ikke skaber nogen chancer, så er det fedt at se ham på den mildeste tredjedelæn. Fordi han bare er fed at se, hvor han har nogle, nogle flydende bevægelser og sådan noget. Men jeg tror da ikke, og med den form Kasper Kuske er der slet ikke en, man bemærker. Så jeg tror, jeg tror nærmere, at det er sådan noget som Oliver Appelgaard. De er både defensivt og offensivt, altså frygter ham i hovedspillet. Frygter, at de ikke kan bryde kæderne, når han er der, også i luften. Så jeg, jeg tror ikke, at, at, at man har nogen i OB eller når, når klubber kigger på OB, at der er nogen, man
1: frygter. Hvad med en wisdom? Det tror jeg ikke endnu. Øh, han er stadigvæk forsvindende. Tror jeg, og har heller ikke været med nok til, at han ligesom er på taktikbrænden. De er godt klar over, hvem han er, fordi han har jo gjort nogle rigtig, rigtig gode ting nu i 19 ligaen men han mangler stadig for alvor at få det gennembrud på, øh, på Superliga-holdet. Øh, men jeg tænker, jeg vil, som, hvis nu når vil eller sig ned, så vil jeg jo rigtig, rigtig gerne have Lukas til at ligge som den omstillingsspiller, vi skal have fundet som førstemand. Mm. Og så er det rigtigt, så skal der være nogen foran ham, som har muligheden for at løbe dybt fordi så har Lukas altså en afleveringsfrøde, som er helt fantastisk, og en teknik, der gør, at han kan bringe sig i situationer, hvor han kan gøre det rigtig farligt. Det var
3: også der, han lå, da han var bedst i Ajax. Altså de spillede ja. en 4-3-3, hvor han lå nede på midtbanen og ligesom styrede spillet. Eller, Lidt som eller, venstre eller
1: venstre kant. Eller venstre kant, ja.
3: Men, men stadig i sådan en tilbagetrukket. Han er jo aldrig ham, der løber... Altså. Han har
0: aldrig været spidsen, og det var nemlig også det, som på Brøndby-kampen undrer mig, at man, man havde den prioritering og lægge ham der. Men for at skifte videre, for der er jo tusind ting, vi kan snakke om her. Nu det er en ting som der også er deroppe for vende Sikkert ved jeg omkring mange OB bruger, men hvad er vores midtbeneløsning, er det Magnus Christensen og Nu er det nu Virts og nu hvor de lige pludselig er kommet tilbage er det Rigsgaard og Magnus Christensen er det Virts og Epplegård, eller hvordan er det vi skal sætte den der midtben sammen
1: det tror jeg ikke rigtig, de selv ved og de fremler stadigvæk Det virker det som om mit ønske er egentlig at vi prøver at køre med noget og holde ved det og så er det egentlig for mig, jo selvfølgelig har jeg nogle spillere, jeg gerne vil se. Jeg vil jo gerne have, at jeg vil gå ind på den centrale midtbane, sammen med Wurz eller Magnus, øh, alt efter hvordan prioriteringen er. Men så vil jeg også gerne se dem have i midtbanen, der er konstant. Så det vil sige, så går godt være, at de to, de er der, men så kan ikke hjælpe noget at puske og skifter hele tiden. Eller at det er en af de andre ox-spillere lige pludselig på kampen. En 4-5 kampe, hvor de får chancen, og det er dem, der bliver satset på. De får fornemmelsen af, at de rent faktisk bliver satset på. Det kunne jeg godt tænke
0: mig. Så det, jeg hører dig sige, er, at der mangler kontinuitet i den måde, man gør det på. Ja. Yeah. Yes, Christen, fra siger bil.
3: Det, jeg øh, har tænkt på, det er også lidt, det er lidt ærgerligt, at Vyrtse har haft en her skadesperiode, fordi det er jo der, hvor, hvor Apple har blomstret op. Altså, og så, nu så var det med Horsens kampen i bukalen, hvor de spillede sammen for første gang efter Vyrtse skade, hvor Vyrtse havde det der på. Jeg havde stadig ikke lige hørt, hvorfor, eller om der var vedmodel, eller hvad. Det må være et eller andet. Det var totalt anti hvert fald. Mm. Øh, så jeg håber, at de kan finde et eller andet. Og så håber jeg lidt, at jeg har lidt tænkt FCK i forhold til William Fist og Thomas Delaney, det samarbejde, de havde. Så at, at Thomas Delaney var også meget mere tilbagetrukket, ligesom Abelgo har været. Men hvis, hvis Virg kommer ind ved siden af ham, så, så behøver han ikke være så defensiv orienteret. Så kan han godt finde, ikke, ikke at han skal være en rigsgård, men kan Jeg skulle til at sige, han kan kunne
1: godt være en, en nymodens rigsgård. Og det er jo også noget, af det, det vi snakker Og i altså, ja. I forhold til, nu snakker vi sku mål tidligere, hmm. Altså vi har jo stort set aldrig, hvor vi er mere end to mand i feltet ved modstanderen. Og så er det altså svært, så det kan godt være, at vi mener, at han skal træne lidt indlæg, men så er det altså også svært at ramme nogen, hvis der står en mand, der mod fire eller fem.
0: Det er det helt sikkert. Men på. nu vi snakker sammenligningen, den her Abelgård-Rigsgaard, den tror jeg kommer til at køre mange gange. Som jeg ser det, er Abelgård bare væsentligt dårligere på bolden end Rigsgaard er. Og det tror jeg altså gør en forskel, når du skal ned på, på den sidste tredjedel af banen. Men
3: jeg tror heller ikke, at, at med de spillere, vi har på kanterne, er det jo ikke... Altså, der er jo også forskel på at have Nikolaj Thomsen, som jo ikke var sådan en... Han var jo ikke en kreatør, han var mere sådan en powerspiller, der løb ned. Nu har vi Lukas Andersen. Så den man kan sige, den, den boldmæssige og fordelingsmæssige del behøver Atelgaard måske ikke gøre så meget. Man har både Kusk og Lukas Andersen, så sådan en playmaker tror jeg ikke. Jeg tror bare, at vi skal have en... Der kan, der kan rykke nogle mellemrum og tro dybt, altså at løbe frem. I partiet vil være sådan boks til boks, og Thomas Delaney var heller ikke uh, altid kreatøren i FC København, altså, men, men han troede bare ekstrem ekstremt i felterne, så jeg tror, ikke, jeg tror heller ikke, at man skal sammenligne ham en til en med Risgaard.
1: Og så skal jeg også på, at der er jo altså en 3-4 år til Aalborg og han har den samme alder, som der da han begyndte for 11 år at spille fast i Aalborg. Thomas Delaney blev en markant, markant profil i FCK. Altså, han er trods alt stadig kun 21. Da Delaney, han spillede rigtig, rigtig godt i FCK, der var han 26 år. Så, altså, der er jo stadigvæk et, et kæmpe uforløst potentiale mm. i ham.
0: Og man kan jo sige, at han er jo også den, der trods alt, hvis vi skal give ham den med, den, der har udviklet sig mest under har Ham til Tillufsen. Yeah, sure. øh, vi kommer til at springe lidt, fordi som sagt, der er mange ting øh, nu, og det er fire kampe, vi skal igennem, og vi skal også lige snakke lidt om den her FCK-kamp, der ligger på søndag. Øh, vi har et, som der nok også så ligget lidt et, et bakproblem, øh, i at Børsting bliver brugt både lidt på højre og på venstre bak, som en eller anden nymodens Patrick Christensen-erstatning. Øh, og så har vi jo, som vi har nævnt, har en Kristoffer Pallesen, som enten rammer første mand på indlæggen, eller også han den ud over den modsat. Så hvad, hvad er det, der går galt på vores baks de øjeblikke? Yeah, 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 yeah. Jeg synes
3: jo, at OB... Sidde, og det, man skal heller ikke sammenligne med Henrik Danskov, fordi han var, men, men som spilletype, så betød han alt for det offensive spil, også det vi talte om før. Altså når OB kontrollerer spillet, så kræver det simpelthen, at der er nogle baks, der løber dybt, som frigør noget rum. Lige nu er der ikke nogen... Der, det er i hvert fald ikke særlig ofte, hvor der er nogle baks, der bare tonser til baglinjen. man gør det lidt mere. Men hvad skal en Kasper Kusk og Lukas Andersen gøre, hvis ikke der kommer nogen baks, der bare flyver hele tiden, som, som Danskov for eksempel gjorde? Og, og det har man ikke haft, og jeg synes Børsting, jeg er ikke fan af tanken, at han er dernede, fordi et defensivt synes jeg simpelthen, at han er god nok, og jeg synes også, der er noget tegning i løben, sådan, Så, øh, så jeg, 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 jeg tror stadig, at jeg er positiv, at vi hentede pallesen til, Og jeg kan godt skåre for, han ikke er forløst. Jeg troede, det var en, en, en rigtig fin signing også, fordi han jo tydeligvis har nogle offensive kvaliteter, og han kan jo også, øh, altså, han er god til at drible, han kan jo sætte en mand 1-1, hvilket backs kan det i ligaen? No, det, når man ikke kan få et indlæg? Så.
1: Øh, fordi jeg synes jo netop, at Pallessens offensive del er egentlig et langt træk øh, som grundlæggende. Jeg ser ham ikke som en teknis, altså teknisk dygtig, der kan gå forbi en mand på nogen måde. Øh, I forhold til Bostings, så er det jo udpræget grad, øh, at han er offensivspiller. Han, han mangler rigtig meget skoling defensivt. Øh, det er desværre eksemplet fra Aarhus-kampen, ja, der, der eksempliserer det allerbedst, men det har været undervejs, vil jeg sige, fordi der har været mange episoder, hvor han har været usikker. Og det er der jo ikke noget at sige til, fordi han er jo ny dernede, men jeg har bare en tvivl om, om det er den rigtig løsning i forhold til en fremtid. Ja. Fordi Børsting er i min verden han er rigtig, rigtig energisk, og fighter rigtig godt, men jeg ser ham bare, jeg vil bare helst have ham meget længere væk fra mit eget måde.
3: Ja, men helt enig, også fordi Henrik Dalsgaard, kan man sige, at, at der er nogen, jeg også har nogen sammenligne ham, så, så bliver Børsting en ny Dalsgaard og sådan noget. Men Dalsgaard, han kunne bygge defensiv kvaliteter på sin, sit hovedspil og sin fart. Det, har, det er jo ikke noget, Børsting har en lidt fart og sådan noget, men det er jo ikke noget, der, der nærmer sig Dalsgaard. Altså, så jeg, 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 jeg tror ikke på, på Børsting fremtid på, på højre Bakken. Jeg synes helt godt, at det, det er de steder, hvor de skal ind og ud og investere. Og
1: jeg tror også, når Patrick er klar i hende, så tror jeg, at han får chansen en gang til.
0: Så vil jeg så vente, når sige, sige, hvad er så med venstrebanken, Fordi nu har Allemanden har lidt lyske problemer, men har vel bare ikke generelt haft det niveau, han havde fra, tilbage fra 14. Øh, og det er jo så spørgsmålet, som der også har været sagt flere gange, var det dalskort der gjorde ham god ved at give så meget plads? Øh, eller kan vi, kan vi tillade os at forvente mere af Allemann, eller hvordan ser det?
1: Jeg synes godt, vi kan tillade os at forvente mere. Øh, men der er jo ikke noget odiøst i, at man efter har siddet ude i... Hvad er det efterhånden, Hjertemanns karriere i? Man har en fire-fem knæskader bag sig, vil jeg tro, det er to gange nye korsbånd og sådan noget. Altså, det hæmmer bare en menneske, at man får de udfordringer foran sig, og det tager rigtig lang tid at komme tilbage i samme hvad det, form, som han var inden. Plus, at det er måske ikke engang er realistisk, at han kommer op fuldstændig at være så dræt, som han var før. Men jeg synes, man ser
3: positive tendenser. Og det, det hjælper også, at få Lukas på. Det er det positive, hvis du lægger Lukas på venstrekanten. Fordi Lukas, nu siger jeg godt, at han er ikke er en af der på tegnebræddet af holdene. Men han er jo en dem, man kigger på. Så, så spillerne Lukas har opholdene vil uden søge ham. Så der vil jo være et bagrum til ham. Men det kræver også, at der så er en højre bak. Fordi hvis ikke... Altså, hvis Alman er den eneste farlige bak på det hold, der tror dybt. Så er der ingen bak i verden, som vil kunne, kunne gøre det. Altså, fordi når der ikke er en højere bak, der højre offensivt,
1: og du ved jo altid, hvad du får med mand. Mm. Så du, du er sikker på, at han er en af dem, der rent faktisk holder et højt bundniveau. Så kan det godt være, at vi siger, at hans peaks og topniveau, det ikke er lige så højt som tidligere, men du er altid sikker på, at han laver en arbejdsindsats. Altså, at han er til stede, han er god defensivt. Altså, så på den måde er der noget sikkerhed omkring ham. Når nu vi spiller de her vokalkampe, som vi har spillet nogle gange, så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at se sådan en mand som Bardek i opstilling. Mm. Han er jo godt nok højrebenet, men har spillet venstre bak på ungdomsholdene, og er også vensterbagt på reserveholdet ofte, og jeg synes, han virker som en spændende spiller, når man har set ham spille.
3: Jeg synes heller ikke, at Jacob Loppier på venstre bakken er, er så stort et problem, som, som, man gør, som nogen gør det til. Jeg, synes, jeg er helt klart jeg
0: synes, ikke trykker, kan han er mindre
3: Jeg synes faktisk, at han både på, da han var under Niels Frederiksen 21-landshold, der, der blev han brugt meget på venstre og jeg synes også, når han har garderet nogle gange, og har også skåret på mål, jeg tror, det var mod, mod på et tidspunkt, hvor han fik, fik scoret også. Så jeg synes faktisk, han, han kommer okay med op, og, og det er også kun som gardering. Men jeg synes, jeg er mere tryg ved øh, Blåbjerg på venstre bak, end jeg er med både Pallisen og, øh, og Børsting på højre.
0: Nu, øh, nu er vi kommet langt omkring øh, allerede, tiden, øh, tiden begynder allerede at skride. Øh, så for lige at trække tilbage til, til nogle af de hovedpunkter, her, jeg har noteret ned. Øh, omkring AGF-kampen noterer jeg mig, at det var den mest, hvad kan vi sige... Øh, energisk indsats, positiv energisk indsats, øh, jeg længe har set for det OB hvor selvom vi var nede med en mand, havde jeg faktisk ikke på noget tidspunkt fornemmelsen af at den her kamp, den var tabt og så var der så Nordsjælland kampen, den første team som var det bedst spillende, er, er I enige i det? Eller? Ja, Jeg ja. hvert fald Kør
1: ja, Det er jeg, ja. det er jeg, ja. altså det blev påvirket rigtig meget af GF kampen selvfølgelig, at vi fik det røde kort vi gjorde men da det ligesom var kommet så over for skrækkelsen øh, der synes jeg at vi spiller rigtig rigtig godt jeg er lidt skræmt over den udvikling af FC Nordsjælland-gampen, vil jeg tage sig sige på den måde, fordi vi er virkelig gode i første række. Vi spiller rigtig, rigtig godt fodbold, og bør være foran 2-3-0. Kasper Kusk har en kæmpe chance, der er flere andre. Men det udtryk, vi kommer med i den her leg, det er simpelthen... Det, det var jeg skamt over at se, hvordan der kan være så stor forskel på et
0: OB-hold. Fordi det, som jeg nok i virkeligheden have, han efter, for lige at afbryde, inden du går i gang med at sige noget af var, at, at jeg egentlig gerne ville have til siden for IKF-kampen puttet ind i samtlige vores andre kampe. Mm-hmm. Det ville klæde holdet helt vildt meget i forhold til både at hive point hjem, men også i forhold til at faktisk at se skræmmende ud. Og det
3: var helt støbt. Udover de fem minutter efter udvisningen, hvor man lukker målet, så er det jo den eneste kamp, nærmest jeg husker, hvor der er en helt støbt åben indsats. Og lige præcis energien, der siger du, det er nøgleord, fordi det er jo det, man mangler på hjemmekampen. Det er derfor, der ikke er nogen, der kommer på stadion endnu. Der er ikke noget energi. Altså, hvis de, det er godt, at de kontrollerer kampene, men, 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 men folk vil ikke se det tydeligvis, uanset om det er Naboen søn, der spiller der. Folk skal have noget energi, eller så gider de ikke komme på stadion. Det og, det. og det er jo lige præcis den, der, hvis de kan tage det med ind, om det så er, men de har faktisk også energien før de får en mand udvist, så det er jo ikke kun, fordi de kommer efter. De spiller, dominerer jo også den første halve time fuldstændig. Hvis de kan trække det med over, der rammer du sportomladsen.
0: Tak for det. <laughs> men lad os gå tilbage til det, som vi også pointerede her med, med de lave tilskuersæt. Fordi der var 1700 tilskuere, cirka, til Horsens kamp. Jeg ved godt, det er en pokalsætning. Jeg ved godt, det er en onsdag aften, og det er koldt. Men det er det laveste, der har været på Aalborg Stadion i 25 år.
1: Ja, og det, vi undrede os også, os der rent faktisk stod der til den, den kolde forestilling. Fordi øh, normalt, når du går og holdt varmen, der var mange flere mennesker på stadion. Øh, fordi pokalturneringen synes vi jo, og der er det rigtig, rigtig, tæt, er mega fed, fordi det er knald eller fald, altså det skal afgøres i aften. Så når nu vi møder Horsens, eller Vendsyssel i en almindelig Superliga-kamp, så har den ikke på samme måde, jo den har betydning, men i og for sig kan vi hente de tre pointe i næste uge. Og så har vi samme udgangspunkt, om det er en eller om det er en vi møder, Tæpper vi til Horsens, så er vi ude. Så er det slut for, det fedeste, der er i Danmark for OB-fans. Fordi lige nu er det ikke realistisk, at vi bliver mestre, men en pokaltil kan vi jo stadig kæmpe med om, selvom vi er i toppen.
3: Og det er jo, det er jo bare et øjeblik, spillet af forsøgningskampen, men jeg, jeg kan også nu sproge lidt længere tilbage, end vi taler, men også Brøndby, hvad er der 8.000? Ja, altså, altså det, det er... Det, det, en, 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 en søndag aften, hvor OB trods alt er okay med i toppen, og prøv at se, de spiller du op på håndkortet. Du har Lukas Andersen, Kasper Kusk, Rasmus, nej, han var så skadet, Rasmus Mjøres, men du har stadig i Du har jo alle naboens sønner. Du har hele OB's strategi lagt ud. Og du møder Brøndby hjemme, og så er der 8.000.
0: Og der er jeg så, det kom i jeg mener, bliver meldt ud. Også der var over 8.000 billetter solgt til vensvysselkampen, men var det 6.000, der mødte op. Jeg tror ikke, vi så solgt.
3: Jeg tror ikke, siger, de ikke var 8.000 billetter ude. Og det, det var, det, der, ja. og det er jo
1: det er selvfølgelig, et tror, jeg giver dem. Ja. Men, men en væsentlig pointe er at sige, den tendens, vi hører, vi oplever lige nu omkring OB, er jo rigtig meget negativitet. Mm.
0: Altså, så vi har ikke rigtig nævnt noget positivt, kan vi så sige. Nej, det har vi
1: heller ikke her. Det var netop det, der min pointe i forhold til... Vi snakker rigtig meget om de ting, vi ikke kan det, vi ikke gør. Vi skal bare huske på, at vi faktisk har formået at lægge med i toppen, på trods af, at vi ikke er specielt dygtige i et fodboldhold. Og jeg kunne virkelig godt ønske mig, at der kommer flere på stadion. Horsenskampen var rent stemningsmæssigt faktisk noget, noget af det bedre. Vi har oplevet i sæsonen meget paradoxalt i forhold til, at vi var så få mennesker... Men øh, vi vil stadigvæk gerne have noget mere selskab Sådan der, der er knap så koldt på stadion
3: Men den, den der med at OB ligger I, i, i trods alt i top 6 og sådan, eller til, Den køber jeg simpelthen ikke altså, mm. det, Vi fik 4 ud af 5 sejre i starten Siden da 8 point ud af 30 siden, af, siden Horsens kampen i august Udkampen der Fuldstændig uforløst Og hvis du kigger i tabellen altså er 5 point ned til vendsyssel på, på 13. pladsen Men
1: jeg er også fuldstændig enig Men jeg tænker bare at der er set meget værre situationer i Aalborg. Taget i betragtning af, hvor meget negativitet, der kommer ud, så synes jeg stadigvæk ikke, at det står mål med, at vi skal være så få på stadion. Man skal selvfølgelig huske, at rostiden, der dukker op, men vi vil rigtig, rigtig gerne have mange flere. Og hvordan vi får det i gang, det, det, det har jeg svært ved at se. Øhm, og har spilleren til
3: Der er jo ingen efter sommerens transfervindue, der, 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 der var alle jo op og køre. Så der er jo ikke nogen, der kigger tilbage og tænker, at det her det er en skyld. Altså, der, er, der er jo stadig nogen, der bare tænker, at der er et eller andet uforløst her, som ikke er blevet fuldt.
1: Og der er jo langt til deres ambition, som ligger på 8.000 i gennemsnit på en sæson. Okay.
0: Jamen, altså, det er jo, når jeg nævner det, er det også mere fordi, at det har været en tendens over de sidste 2-3-4 år, at tallet på stadion er faldet fra det her gennemsnit på 7.5 til at det er nede omkring 6. Man ligger og rammer nu. Yeah. Så, så jeg tænker ikke nødvendigvis, det her handler om det her, om det er strategien, eller det de, 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 de døde aktuelle resultat. Jeg tænker mere, at det handler om en udvikling, som folk bliver frustrerede over. Og det er jo så spørgsmål, som vi egentlig gerne vil stille op, og som vi nok skal tale lidt hurtigt, men er, er, er OB blevet til Danmarks Ajax med, at man interesserer på, at det skal være flot, før man gider komme på stadion?
1: Jeg tror, at har selv menet sig ved i hjørne, hvor de har gjort sig hvad noget øh, udstillet sig selv i forhold til, at folk bruger det imod dem. Mm. Fordi hvis nu ikke de døder pinen hele tiden på en enteret ambitionen, så folk ikke samme krav, fordi jeg er da sådan, at jeg er pludselig ligeglad med, hvor vi er, hvis vi vinder. Jeg er da træt af, at jeg går på stadion og ser en kedelig fodboldkamp, men vinder vi 1-0 ufortjent mod FCK så lever jeg en så ganske fint med det. Eller mod Vejle, jeg er sådan set ligeglad. jeg lever ganske fint med det. Selvfølgelig vil jeg gerne noget det, det,
3: det, det er der problemet, altså. det er, jo ikke, det er jo ikke underholdende at tage på stadion lige nu og se hjemme hjemmekamp med OB. Det, det, jeg tror, det er i bund og grund, det der ligger, og hvis man kan få energien ind fra AGF-kampen, skabe nogle flere chancer, så tror jeg også godt, at der vil kunne komme flere, men der er selvfølgelig også tale i det der, altså hvem er, hvem er lige oppe i ligaen, ja. og hvad, hvad, altså, altså, hvad...
1: Og traditionelt har Ryborg Jensen jo ikke haft noget imod, at holdet ikke er eller aller bedst. De vil bare se en indstilling, de vil se en fight, de vil se, at man rent faktisk... At det virker som om, at de er engageret i det, der foregår ind på
0: banen. Jeg var lige inde og kigge, hvad, hvad det tilskudsnille var for den øh, horrible sæson, hvor vi var ved at rykke ned. Der ligger den faktisk lige under syv. Ja. Og der ved jeg godt, der er sådan altså en kampagne op at køre. Lige Den der, altså der, der
1: forårskampagne påvirker rigtig meget. Og det er nok stadig den bedste marketingkampagne, vi jeg har lavet. Det...
0: Men der er jo også meget
3: spændende. Altså det, lige, lige nu tænker folk jo også, at hvad er der er reelt på spil lige nu. Så det, der er også noget struktur. Altså hvad, i, hvad, mm. hvad er der egentlig på spil lige nu? Hvor det var der jo der i, i det forår der og får du også hentet det Donnekand og Lump ind, og får skabt en hej. Men der var jo også spænding. Der, der er jo ikke lige nu noget spænding, fordi toppen er helt væk. Altså, og så er, er, der, hvad er der 10 hold, hvor der er fem point imellem, og konsekvensen af at tabe den kamp lige nu, hvad er den egentlig?
0: så der, folk nok det, det finder vi ud af til foråret, for der kan det begynde blive rigtig spændende. Øh, den sidste ting, inden vi, vi skal også snakke med FCK for at finde øh, men det er, at er Afko, han er meldt, han stopper som assistenttræner. Øh, og den kan vi, synes jeg, i hvert skal tage kort. Hvilken betydning får det fremadrettet i forhold til vores kvalitet på standardsituationer, for det har været August ansvarsområde?
1: Jeg tror bestemt, man kan finde en, der er kompetent i forhold til det. Øh, og ja, nu kan jeg se min, min kære medpaneldeltager her, han, han har skrevet Allan Kuhn, verdens bedste assistent, og det er, jo, det er vi jo meget enige om i Aalborg, som er assistenttræner. Øh, ja, jeg tror, det har større betydning i forhold til indikationen af de unge i truppen.
0: Godt. Christen? Ja, er er meget enig. Øhm, jeg tror ikke,
3: det får så stor en betydning. Altså, jeg tror ikke, uden at være i dagligdagen, så tror jeg ikke, det får sådan en, en, en enorm betydning. Altså, jeg tror ikke, også fordi, jeg tænkte allerede dengang, hvor han kom ind som assistent, altså, der, der blev der også nemt en kulturbærer og sådan noget. Øhm, man har stadig Riesgaard. Vjorts i truppen, så, så hvis vi kigger væk fra standard hans betydning for de unge, tror jeg ikke er så stor, fordi du stadig har de der markante profiler. Jeg tror den havde været større, hvis jeg siger Vjorts og Risgaard ikke har været i klubben mere, altså sådan en som ham i en, en klublegende har været en del af. Men er det ikke? Men er det
0: ikke vigtigt? Netop vigtigt at han, at Augustus netop står uden for Selve truppen og så agerer som assistenttræner, at han ikke. Ja,
3: det, der ved jeg alligevel ikke om det gør så stor en forskel. Altså selvfølgelig det er det klart, der er nogen der konkurrerer om de samme pladser, men jeg tror stadig, når Vjorts og Risgaard er der. Altså, tror jeg ikke, at Augos' rolle er så stor i den del.
0: Godt.
3: Uagtet, jeg... at de har interesser i at sige til Keto, at han ikke lige skal, skal løbe de ekstra meter til træning, fordi de
0: måske vil have hans, hans plads. Ja, nu løber han de ekstra meter i blokkugelsen i stedet. Ja. Øh, øh, vi skal hurtigt få snakket om, om FCK-kampen. Øh, sådan hurtigt, Christian, hvordan, øh, hvordan tror du, den går? Jeg tror, den går godt. Jeg er positiv. Jeg er faktisk yderst positiv
3: også, fordi jeg synes, jeg, har en ting, det... jeg synes altid, når FCK har været i Europa og OB møder dem, det er ikke noget, jeg lige har statistisk grundlag for, men så synes jeg altid, at de, de er sådan et vaske i det. Ej, de er uden Victor Fischer. Æ, Robert Skov mod Slavia Prag, så jeg i går. Han så ikke særlig god ud. Hvis, hvis man kan, kan komme op og undgå, at han kommer ind i de der ø, mellemrumsløb, ind i banen, så tror jeg altså ikke... Altså, jeg tror, at det, det er en af de bedste chancer, at vi har for, for at slå i FCK. Vandt også det, det seneste opgør i, i foråret. I og, og netop det her, som vi siger, altså, hvem er det, vi har slået på hjemmebane? Midtjylland? Nordsjylland? Er det ikke det eneste, vi har slået i Superliga'en hjemme i Det tror jeg næsten, det er. Uden uh, bliver det det det, 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 det. Ja, vi fanget. Min pointe ja. point, point er igen, at det er, det er et hold, som passer godt til AB og den måde, vi spiller på. Det er ikke hold, der stiller sig tilbage, og lader AB kontrollere kampen. Det tror jeg ikke, FCK kommer til at gøre. At vi så ikke formåede at udnytte det mod Brøndby. det tror jeg også er sådan noget taktisk med, at Lukas Andersen spiller alene på top. Men jeg tror godt, at man med... med med Lukas Andersen og, og, og Kasper Kusk, og så måske en Philobox, som gerne vil løbe dybt, så tror jeg godt, der kunne komme nogle rum bag ved Andreas Gjella, som heller
0: ikke er muligstig. Er du lige så optimistisk, over?
1: Æh, jeg er nok lidt mere æh, hvad hedder jeg det, sparsom og vil være glædeligt overrasket, fordi jeg var rent faktisk med i parken der, da vi æh, efter at ikke havde mere. Men det, park, og det og for, er parken, det er noget helt andet. Og jeg er helt med på det. Lyngne også at sige, at han ikke gad med i parken, fordi han godt vidste, at vi er tabt og så og det så han ingen grund til. Men FCK er bare et rigtig, rigtig godt hold, og så har de Dan Mendoj. Han har været i stort set alle de opgaver, vi har mødt ham, der vi ikke kunne styre ham.
0: Vil give tilføje, at det er korrekt, det er kun Nordsjælland og Midtjylland, vi har slået ved hjemmebane i den her sæson. Hvor er det, vi kan gøre ondt på hende, hvis vi nu skal tage de optimistiske bredder på? Er det Philip Box, der skal ind og have de her dybdeløb, eller er det fanvert, vi skal regne med, at lave et saksespark?
1: Nej, jeg tror faktisk, at vi skal være spildominerende. Jeg synes ikke, at vi er specielt gode, når vi ikke, øh, overlever for meget initiativ til modstanderen. Så vi skal ud og ture og spille fodbold. Vi skal ud og ture og tage noget af den attitude med, der var fra AGF-kampen og noget af det spil med, fra første aflej mod Nordsjylland, hvor vi rent faktisk tør at gå i pres. Hvor vi tør øh, at stole på, at vi er gode nok en mod en. Fordi FCK har ikke mange bedre spillere teknisk end øh, Nordsjælland har, de har noget mere fysik, men det tror jeg faktisk godt, vi i OK'er, i Oliver Abelgaard og, og sådan nogle spillere, kan hamle op med. Så hvis vi tør gå ud og spille fodbold, så tror jeg, at vi har en chance.
3: Jeg tror, Lukas Andersen og Kasper Kusk får nøgler i det her, de får pladsen til det, og de får nogle, de kan spille til, modsat de der kampe, hvor det ikke har fungeret, hvor hvor bare stiller sig tilbage. Så jeg tror også, at der vil være en, der vil ikke være nogen
0: fodbold. En øh, hurtig bud på en start Elva. En start, Elva. Eller i hvert fald. Nu tænker jeg nok primært på de 15. På på de for, øh,
1: ja. Er det, hvad du tænker? Vi kan vælge, eller er ja, Jeg artistisk? tænker. Ja, no. <laughs> nej, øh, jeg ser jo gerne, at vi stiller med en midtbane med vurtser. går centralt. Øh, Tilløfsen på den ene kant, og øh, Lukas på den anden. Og så vil jeg gerne prøve med. Øh, nej, jeg vil faktisk gerne undskyld, have Lukas ind og lægge som offensiv midtbane. Og så fandt på toppen, og så hjalp den kuske på, på kampen.
3: Jeg tror, jeg vil, jeg vil starte Lukas, Kusk, Abelgård-Bjørts, og så Ox og Van Verde, så vil jeg skifte. Jeg synes, at tellusen, på det seneste har fungeret bedre i en indskiftende rolle. Så jeg synes faktisk, at hvis han kan komme ind der og, og efter 60 minutter, hvis, hvis Kusk forhåbentlig ikke har haft en i sin dårlige dag, Men ellers så, så, så tror jeg, at vi kører, vi kører offensivt. Det tror jeg faktisk, at med, med Van Verde, der kan give noget, noget tyngde til, til angrebet, og Ox som kan, kan drille det langsomme midterforsvar i FCK, så tror jeg på den. Godt.
0: Et øh, hurtigt bud på et øh, resultat, Chrisen?
3: Ja, nu er jeg jo øh, virkelig positiv. Jeg tror, ikke, øh, jeg tror faktisk ikke, at det, det er sådan helt vildt godt. Jeg tror, det bliver nættet dig.
1: Eller... Jeg, øh, jeg har til døgnens til at være enig, jeg tænker også nættet. Men et... det
3: er også positivt. Altså 1-1 mod FCK, de virke, virkelig, godt kørende lige nu. Altså, så, øh... Ja,
1: vi er ikke så godt kørende.
0: Øh, så vi slutter, slutter den her del af med, at vi henter et point mod FCK på hjemmebane, og der bliver mål at vi er næsten også blev lovet, så det er... I åben spil,
3: og ikke en kontor.
0: Så det med at komme på stadion, derudover vil jeg så gerne på AC og ATK svegne opfordre til, at man tager alle halsterklæder med på stadion. Det skulle være mantraet for FCK-kampen. Så alle mand på stadion, og alle mand fat et rødt og hvidt halsterklæde. Vi laver en øh, lille udskiftning i panelet, hvor Christian han øh, i hvert fald takker af lige til, til næste sektion, hvor så øh, Christian Rotman dukker op Øhm, og det gør vi, fordi at, øh, jeg er egentlig lidt på opfordring af dig, Christian. Fordi det er lidt dit oplæg, som vi skal i gang med her. Og det drejer sig i bund og grund om, øh, hvad kan vi sige, behovet for at have en, en fanklub, sådan som jeg har noteret det. Vil du ikke lige selv uddybe lidt øh, omkring det?
2: Jo. Øh, det var, altså, øh, dialogen, eller tanken, den stammer lidt fra, at vi DVF havde jubileo for 15 år siden, eller her i oktober, med 15 års jubilæum. Og så der er mange, der laver en masse ting, og siger, nu samler jeg op, og ser på, hvad vi har realitet har lavet, og... Det her rygklammer i det selv, hvor jeg tænkte, det vil jeg godt prøve at angive bare Hvor jeg sådan tilbage, og så sige, okay, 15 år, hvor står vi egentlig henne? Hvordan har fankulturen udviklet sig i de her 15 år? Og jeg tror, det jeg sådan relativt hurtigt fandt ud af, det er, at der er mange fankriber, der er svært ved at forstå, hvordan det Hvordan vi kan få til at være vigtigt. nu Eller hvordan vi kan værne om fællesskabet og gøre det. Et eller andet sted komme tilbage til de for- hovedformål en fanklubbæret. Jeg tror, så hvis du brækker det helt ned, så er en fænklub, de har jo til to mål. Det er at samle fans af en specifik klub, og så er det at sende folk til ud af en. That's it. Og i-, i tidligere har det været mere tilstrækkeligt øh, for at folk at blive medlemmer. Øh. Men i takt med, at man ser medlemslugt i mange andre, af foreningen, så jeg er i så har foræ- mange forenkler også forramt af det samme. Og så er det sådan et, det, det jeg sådan tænker, er, at vi er nødt til også at kritiske kritisk, forenkleren internt, at sige, hvordan kan vi modarbejde det her, hvordan kan vi finde en løsning på, øh, problemstillingen med, at vi er meget mere, at, at individualismen vender meget stærkt frem i, øh, i en tid, hvor foreningen handler om kollektiv, og hvor, hvordan, hvordan kan vi få det her til at harmonere på, øh, på
0: og det er jo et, øh, nogle, nogle, synes jeg er personligt, nogle meget interessante spørgsmål, øh, og det bliver nok ikke nogen, vi alle sammen kommer til at svare på i, i den her omgang, men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at dykke ned i det, i hvert fald på et lidt mere sådan, OB Support Club konkret niveau. Selvfølgelig kan vi også altid trække det lidt op, og der er jeg jo meget glad for, at det er en tidligere formand, vi har siddende, øh, og også at det er, det er dig, Rundman, der, der er med her. Men prøv at høre jer, øh, hvad, hvad var din motivation for at Meldre se dengang du gjorde det?
1: Min motivation var egentlig... Jeg kan ikke sådan præcis sætte finger på, hvad der var motivationen for at gøre det. Jeg tror, min far, han egentlig var den, der sagde, det er man, når man er OB-fan, så er man også medlem af Og så dannede jeg nogle bånd igennem det. Jeg mødte nogen på tribunen, jeg mødte nogen på stadion. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg i ligesom den første tid var medlem af Support Club. Men så, derigennem, så er det ligesom dem, jeg, jeg dannede fællesskab med, øh, og det har været afgørende for mig, og for mig er det, er det det fællesskab, jeg har opnået igennem det, der har været min drivkraft til at være medlem. Øhm, ja, og Udman, hvad har været
0: din motivation for det?
2: Jeg, jeg tror, det, det er lidt derhende, at det var sådan noget med, at man kom på stadion, så det var en naturlig forlængelse af det at være øh, tilskurret til i kampen. En, jeg ser det lidt sådan en transaktion, du laver, når du går fra får til fane. så altså, det går naturligt, at du melder ind i faneklubben. Og så jeg så en stor værdi i det her med at komme ud på tur. Jeg før taget med togholdene afsted, men de kørte ikke hver gang, og der var noget mere stabilitet i at tage med fanklubben på udbænden. så det var sådan set, det er sådan, i hvert fald, jeg kan huske, at jeg første gang brugte mit medlemskab, det var sådan set bare på at komme ud og så alt andet sådan set bare været en bonus, jeg rigtig god.
0: Lige inden du går i gang med at sige noget, med, så vil lige mm. fortælle min motivation for at melde mig ind i ASC, for jeg er faktisk et forholdsvis nyt medlem, det var efter, at jeg var til Aarhus, og var ret træt af, at jeg mistede min sæsonkort muligheder for at komme, få billetter til hvad hedder det, blev mestre i 14, Så det var der omkring jeg meldte mig ind, eller der lidt før. Øhm, så i den forstand har det ikke for, for mig handlet så meget om fællesskabet på stadion, for jeg kom, er kommet på stadion, for jeg har været helt lille, men har aldrig haft et behov for at være en del af det etablerede fællesskab. Og det er måske netop det, som du anfægter, æh, Ruben, men hvordan er det, vi for Eller hvordan kan jeg se blive... Og I for den sags skyld, som er en del af I Hvordan kan det blive attraktivt for, for de almindelige stadiongængere, der ikke er Øh, eller der var som jeg var
1: ja, altså det, spørger, det har vi også spurgt os selv efter i rigtig mange år jeg tror at det, det der er som det er at man på en eller anden måde skal have en identitetsfølelse bygget om omkring, altså som man siger du går fra et eller andet sted at være tilskuddet til at blive fan fordi for rigtig rigtig mange så er, det, så er det egentlig et medlemskort der gør at man på en eller anden måde har mere fællesskabsfølelse med resten af dem der er på stadion og jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det, men, men i forhold til, at øh, rigtig mange af dem, vi har som medlemmer og har haft, det er ikke nødvendigvis folk som os, Thomas Rotman, der er meget, meget aktiv i Support Club, og som tager med på ture og gør ved på det. Der er også rigtig mange, der nyder at have, øh, at de har ved. Når jeg er medlem her, så er det faktisk sammen med 1200 andre, som også elsker i rigtig, rigtig meget, og så får jeg mit, øh, i vores tilfælde supporteren, og der kan jeg også følge med i, hvad der foregår, på en lidt anden måde, end man får mulighed for alle mulige andre steder.
0: Ja, øh, Ruma, hvordan er det så, du ser, hvad hedder det, fanklubbens rolle over for, hvad kan vi sige, både, hvis vi skal lave forskellen, eller distinctionen her, mellem fans, og så altså tilskuere. hvad er fanklubbens rolle øh, over for dem?
2: Jamen, det er jo et andet sted, det er sted at sk- og så skabe rum, og, og skabe det her faste samlingspunkt for fans, øh, og jeg tror, hvis vi ser, vi ser det på AC der siger. Så tidligere, så, når man, hvis du skulle debattere AB ting med OB-fans, så tog du på debattsiden. For der var ikke andre muligheder. Der var ikke noget Facebook, der var ikke noget Twitter. Der var kun, det var der, det skete. Og det var ASC, der tog rundt om at få det her struktureret og vedligeholdt. Hvor nu, når der er kommet Facebook og Twitter, så kan du finde de fællesskaber, der ellers kun har eksisteret i fanklubben. De bliver spredt ud af mange flere platforme, Og det er ikke, der behøver ikke være nogen fast form i det. Så en eller anden måde skal man... Jeg ved ikke, om man skal tage ejerskab over debatten. Det synes jeg er også forkert. Men fanklubben skal blive langt bedre til også bare at skabe muligheder. For eksempel som podcast, som det her. Vi har TIFO-gruppen, der hører under her, for der er nogen, der lige styr på økonomien, og vi bare får vilde idéer. Og der er udebaneture, vi har, vi har fester. Det er jo det, kan. Den, kan, den kan skabe rammer for, at det det kan ske. Og så kan alle også med vilde og skøre idéer et eller andet sted få plads og mulighed for at udvide de idéer.
0: Og hvordan er det så, at vi... Nu ser vi, fordi jeg også er en del af ASC, og det er en ASC-podcast, vi sidder og laver. Hvordan er det så, at vi som fanklub kan blive bedre til det? Hvad er det for nogle ting, vi kan trække på, sådan specifikt i den her OB-case? Fordi er det os som fanklubs ansvar, eller er det OB's ansvar, at det her det bliver et fællesskab?
1: Jeg tror rigtig meget, vi skal tale ind i oplevelsen af at være ob øh, Nu vi er begyndt i ASC, vi står jo midt i det, så vi har svært ved at se effekten af det fordi vi er en del af det, men der er vi begyndt at fortælle om en frivillig i foreningen. Og det er jo også sådan lidt for at vise, at vi rent faktisk har et fællesskab. Vi prioriterer at have det godt med hinanden, og vi prioriterer, at de folk, der rent faktisk står bagved, at det er mennesker, og der er et fællesskab. Prøv på at opbygge den her identitetsfølelse af, at det bliver, når jeg er ob så er jeg også AC-medlem. Så har jeg også, hvad hedder det, Vesttribunen har trykket like til dem på Facebook. Men som råd, man siger, altså at man får de der fællesskabsfølelser. At vi køber ind i historien om at være ab fan Og i den historie, der skal vi gerne have A.C. fortalt med ind i. Og det er ikke nødvendigvis, fordi at det er rigtig svært at ramme. Men det er ikke nødvendigvis, fordi at det er gennem medlemsfordelen eller sådan nogle ting. Det er der nogle mennesker, vi kan ramme. Et segment, vi kan ramme på. Men der findes også andre, som ikke nødvendigvis er drevet af, at de får hardcore. Her er øh, du får 20% rundt omkring, eller du får hund. Vi kan jo også se på, at vi har 100 kroners rabat på sæsonkort. Udnyttelsesgraden er den. Overraskende nok for os, synes vi selv, da jeg sad i bestyrelsen, så den er faktisk meget lav. Så det vil sige, at der er rigtig mange, der faktisk ikke benytter det, men som stadigvæk er AC-medlem. Og vi har også prøvet at køre tal, længere gang jeg var med en ud på, kan vi se noget om, hvem vil, hvem har rent faktisk et sæsonkort, som ikke benytter det? Og der er der stadigvæk en, en hel del mennesker, som ikke benytter sig af det.
0: Uh, hvad, hvad tænker du i, i forhold til det, masser sidder og siger?
2: Jamen, jeg, jeg tager en masse art langt den vejen, fordi vi har, også, vi har holdt et udviklingsmiddel her i uh, ASE, hvor, hvor vi også har trukket os frivillige men det er altid, vi mennesker at spørge om hvad der kan skabe værdi for den mine fan, og, og, og hvad der kan gøre, at de faktisk ønsker at være medlem i AC. Fordi altså, som, som jeg sagde før, altså, jeg, jeg kom her for udbændetur af og det er det, jeg søger, det har jeg set nok i. Så hvor mange rabatter, vi kan få ved spisesteder og noget andet, det er sådan set ligegang med, jeg har aldrig brugt de
1: arbejder. Nej. Og, og selvfølgelig, det skal, ikke, det skal ikke lyde som om, at det ikke også er en mulighed. Nej. Men man bliver bare nødt til at omfavne en større del, tror jeg, øh, i forhold til det. Og det var, jo, det var noget af det, vi forsøgte at knække koden på, dengang jeg var formand i supportklubben. Og det lykkedes os jo. Altså, man, man ved jo selvfølgelig ikke, hvor man var henne, hvis ikke man har lavet et stykke arbejde. Men vi fik desværre ikke knækket koden i forhold til medlemstallene, dengang jeg var formand. Og nu ved vi, at de er stabiliseret, men vi skal jo gerne have en forening, der kan holde i rigtig mange år fremover og have et fællesskab, ikke mindst et eller andet sted skidt med forening. Vi skal have et fællesskab, hvor OB-fans er fælles om, at været OB-fans, og hvor er det er en selvfølge, man er med.
0: Nu. Øh, altså, vi har mange fraktioner, der står rundt omkring på tribunen, som i mere eller mindre grad er samlet under den her banner, der hedder Vesterbyen. Er det fordi, at, at folk øh, kan synes, at det, som Vesterbyen står for, er for vildt? Mm. Altså med, med, jeg ved godt, at, at, at der jo ikke er nogen i C-regi, der står med, med pyroteknik og den slags. Det gør vi ikke. Men er der noget i forhold til det, som der ligger under, under Vesttribynen, og det udtryk, som man har der, som er for hårdt for nogen, tror
1: jeg? Altså, man skal jo adskille tingene. Øh, fordi Vesttribynen er en par hvor vi faktisk også kom, er kommet til at vide indflydelse, og hele tankegangen bag den er jo, at den gerne skal samle hele tribunen. Det, der har været lidt udfordringen, er jo, at det i og for er en gratis organisation, hvor vi har et medlemskibyr for, at vi kan holde nogle aktiviteter i gang. Og på en eller anden måde har vi haft svært ved at finde balancegang imellem at lægge os ind under paraplyorganisation, fordi vi synes også, at Vestribyne er et rigtig, rigtig spændende initiativ, og det har jo engageret en masse mennesker, kan vi se. Og det er jo primært yngre mennesker, hvor AC per tradition har tiltrukket nogle lidt ældre. Der har vi været nogle lidt unikke nogen fordi vi var med allerede fra, ja, nu ikke for mit vedkommende, men for nogle af dem, der er med i Tifu-Kær, som har været med siden de var 14-15 år.
0: Øhm, ja, det, s- det vil være mit næste spørgsmål. Hvordan er det så, hvordan det har I jo sikkert tænkt over, ikke men hvordan lykkes det så alligevel med for de her unge ind i SC, så det ikke bare bliver, hvad kan man sige, bedre nord øh, plus det løse?
1: Øh, jamen, vi prøver jo på at brande os som, øh, som den forening, vi er. Vi, ikke, vi, vi tænker ikke, at vi er en konkurrent til Vestribyne på den måde. Det, det er i hvert fald ikke, det var ikke vores tanke, dengang jeg var. Nu kan jeg jo ikke udtale mig fuldstændig på bestyrelsens vegne. Jeg kan se Morten, han sidder over i hjørnet og røster på hovedet og nikker noget nu, at han er enig og uenig med mig, og han nikkede i det her tilfælde. Men, men vi ser ikke Vestribyne på den måde som en konkurrent. Vi ser det mere som en samarbejdspartner i forhold til, at vi jo har en fælles mission om, at vi faktisk gerne vil engagere så mange folk omkring ÅB som muligt. Og det, at man er med omkring Vesttribyne, skal jo bare ikke udelukke, at man også har et ser. Mm. Fordi selvfølgelig kan folk tage med Vesttribyne. Det er nemt. Det er enkelt. En lille smule dyre på turene. Men til gengæld har du ikke alt muligt. Men jeg synes jo bare, at det stadigvæk skulle være en selvfølgelig, at vi har en stærk fænglub, som kan bare tage vores interesser, når eksempelvis vi har en sag som den med Waycourt. Eller de finder på nu her med nye regler omkring øh, fodbold, på fodboldstadion, eller et net, som vi døjer ret meget med rundt omkring på fodboldstadion, så skal vi have en fælles organisation, som er i stand til at tale for åblig fans.
0: Ja, her bliver der selvfølgelig refereret til de her net, som øh, på foranledning af Brøndby, og deres tilhængere er blevet sat op på samtlige udvand afsnit i Danmark. Ja. Men Rudman, det, det var egentlig det, jeg også gerne ville have spurgt dig om i forhold til en masse her. Kan du ikke ud fra et DFF-synspunkt prøve at sige, hvad er det, som fanklubberne rent faktisk kan gøre for os øh, fans.
2: Jamen, jeg synes, det kan gøre fuldt meget. Mads slår det af med at sige det her. Vi har, der er nogle større mål, et eller et andet sted, nogle, nogle større arbejdsopgaver, som en tribune alene ikke kan løfte. Og det, det er jo her, at fanklubben et eller andet sted skinner igennem, fordi hvor Vesterbyen er, for folk, der står på Vesterbyen, så er UB Sportklub for de folk, der står på ub også. Mm. Det vil sige, vi fanger hele stadion. Og der, der, der tror jeg også, det er meget vigtigt også at understrege den pointe, og sige med, og sige, der er ikke, vi har ikke Vestribyne og så AC, Vi har en samlet fanscene, hvor så Vestribyne er så en lille del af fanscenen Et eller andet sted mindre præsentativ, end hvad hele ac foreningen er. Men hvad, hvad man sådan rigtigt kan gøre, altså det, det er jo svært at, at så pointe ud, hvad man gør, men altså hvis du kigger på, hvad man har gjort som fællesskab øh, på tværs af fænger i Danmark, så er vi jo sikret, at der ikke er et away i dag, og vi har sikret at der er kommet så der er kommet styr på de forhold, som de fans, der skal rejse rundt i landet, de oplever.
0: Og så bare lige for, for, for dem, som ikke husker hvad er record, var, så det her med, at man skulle registreres og have et decideret kort for at komme på udbanen sur. Ja. Ja.
1: Og jeg tror også, noget af det, der ligesom differentierer en support fra alt muligt andet, det er, at vi skal ture og sige vores mening. Mm. Vi skal faktisk ture, vi lavede en lang et, øh, holdning- og handlingskatalogi af ja, Og det var også for ligesom, at sige, at vi er ikke bare en forening, hvor man mødes og drikker af nul. Vi er rent faktisk en forening, som gerne vil yde indflydelse på, hvordan bliver fodboldfans så opforfattet. Hvad er lovgivningen omkring os? Hvad er en medspiller, når noget der er uroligheder? Fordi vi kan jo ikke, vi kan jo ikke tage os ud af, at der nogle gange desværre er nogle episoder, de er ikke så omfattende som folk måske ville gøre dem til. Men der er jo nogle gange nogle... Og der, kan vi, der skal vi også være med som en samarbejdspartner. Og det skal folk jo have ud af til have at vide, at det er vi. Vi har også en direkte kontakt til ÅB. Vi, altså, vi har møder med ÅB, hvor vi gør ÅB-fans hvor, hvor holdning omkring forskellige punkter tilgængeligt. Blandt andet, hvordan er billetkøen, når man skal i båderen på stadion. Altså, hvad vil vi gerne der? Altså, så, så det er også nogle helt lavpraktiske ting. Og det tror jeg måske, vi skal være bedre til at udstråle hvad er ASC's holdning på de her områder. Sådan en helt,
0: helt kort fortalt for dem, som måske lytter den her podcast, og som ikke er asc medlemmer så er det er også den måde, man faktisk skal få lov til at opleve sin egen, eller påvirke sin egen i oplevelse Det er at være ja. medlem af ASC. Det er,
1: det.
2: det er i hvert fald den nemmeste måde at gøre det på, fordi modsat et eller andet... Øh, lad os tage Vestrinds-Urcenten, du, du er ikke registreret som medlem, så regel set så ved du ikke, hvor mange personers holdning, der taler om her. Hvor har vi har fast medlem, vi har medlemstal vi kan sige præcis, vi repræsenterer 1200 medlemmer. De har den her, vi har den her holdning, og det skal altså så have Og der tror jeg i hvert fald også, at det er langt bedre, sådan noget rent, rent politisk, at man kan sige, at vi er faktisk så mange her, der pakker op om det her, det er ikke, det er ikke der er ikke noget flyvsk i vores ansat. Vi ved ligesom, hvem vi har, og vi ved også, hvem vi kan aktivere og sige, prøv at høre medlemmer, hvis I ønsker den bedst mulige opgave på Stadion, så er vi nødt til lige at gå sammen om det her. Og det kan være lidt sværere, hvis ikke man har samlet.
1: Ja, øh, og det forpligter øh, jo selvfølgelig også. Naturligvis. Vi kan jo ikke gå ud og lave alt muligt forskelligt. Og vi har jo også en dialog, som er fortrolig med OB, og det skal man have. Men vi har mulighed for at have den. Det har andre menig på stadion ikke på samme måde. Så vi repræsenterer jo, i og med, at man er medlem af vores Sportklub, så bliver man repræsenteret af et fællesskab. Vi kan selvfølgelig ikke, alle ikke være 100% enige med alt, hvad vi laver, men vi forsøger jo at veje stemningen i forhold til dem, vi, vi skal repræsentere og udtrykke vores følgninger ret klart i forhold til tingene.
2: Jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke, at man ikke lader så narre af det med, at der er kommet fangkoordinater og andet godt folk og sociale medier, der gør det nemt og interagere med klubberne, så man tror, at man kan komme direkte ind. Det kan de også i nogle tilfælde, men til de større ting, så er der nødt til at være noget opbakning bag det. Der kan du ikke bare være en eller anden sur, der har tweetet eller andet, eller sendt en tur mail. Der er nødt til at have opbakning blandt lige mænd, og det kan du jo finde i for
0: en foring. Og oh, Du havde et langt stykke papir, da vi gik herind. Er der nogle ting, du mangler? Fordi at nu begynder tiden igen at, at løbe lidt, som det jo gør, når man har gang i en god snak. Det, det, jeg ved ikke, altså jeg, jeg synes bare, at vi skal ikke glemme, at fanklubbens ultimativt, så er
2: sidste formål, det er bare at samle fans af en klub, og så sørge for Så sikre den bedste mulige oplevelse for alle parter, både på og ude for Så
0: dermed ikke, fordi at man skal opfordres til at være medlem af AC SC for AC skyld, men man skal gøre det for sin Nej. egen skyld som, som OBFN. Og derudover så har jeg øh, lovet på bestyrelsesvejende at sige, at man kan komme på de sidste tre udværende i år for 450 kroner, hvis man er medlem, så vidt jeg har forstået det. Åh, øh, oh, det er vel medbillet? Det er medbillet. Det, det er til Vejle 23. november, SPR 30. november og Odense den 14. december. Og der kan vi jo håbe på en bedre juleafslutning i Odense, end dengang vi tabte 6-0 i, i, ens, i ens næste år. 6. Så er det farlige forheder. Yes, det må man i høj grad sige, det bliver. Øh, men vi er ved at nå til, øh, til vejs ende, og som sidst, der skal vi igennem de her såkaldte pibekoncerter og klapsalver, som jeg ved har givet jer lidt hovedpine derude. Oj, der kommer lige en, en påmindelse over fra fra Rotman også. Vi skal selvfølgelig også nævne det her fans-til-fans-koncept, som er blevet lanceret øh, her i Aalborg inden for de, de seneste måneder, som drejer sig om, at man kan donere penge til fans to fans som kan findes ind på Facebook hvor man kan hjælpe trænge til at få billetter til, øh, til OB's kampe. Man kan også, hvis man øh, står med billetter, man finder ud af, at man ikke kan komme til at bruge, øh, gå ind på billetbørsen, som er Eller færre Eller på færre tomme sæder, øh, og sende sin billet afsted. Jeg kan se, der var, du er parret på de papirer igen, men der er jo flere ja. ting, jeg har glemt.
2: Nej, jamen det, jeg, jeg, det, jeg synes bare, det er fantastisk, det her fans til fans tiltag altså, Og jeg synes, det er utroligt sjovt, hvordan i den lille Øh, udslutlig idé på Twitter, der kom for et år siden til noget så smukt hvor det nu er der to klubber, der kører det her hvor der bliver samlet ind øh, og sikrer, at alle kan få en god fodboldøvelse uanset øh, sin økonomiske status super
0: Og så vil jeg også igen på ASC's vegne minde om, at der er, godt nok er tilmeldingsfristen overskrevet, men der er indestævne for ASC-medlemmer næste lørdag den 17. november ude i OB-hallen øh, hvor man jo, hvis man er interesseret at se, hvad der foregår kan stikke hovedet ud Øh, og ellers så skal vi som sagt til de her pibekoncerter og klausalver. Eller hvad, Rotman? Må vi det nu?
2: Det, det er din plan, så du styrer bare. <laughs> det er godt, så
0: gør vi det. Og øh, så kan vi jo så få Kristen ned ind i, øh, i nærheden af mikrofonen øh, igen. Og Christen, du kan få lov at starte så med, hvad du har taget med.
3: Skal jeg starte med negativt og positiv? Det bestemmer du selv. Vi har jo startet lidt med negativ, det har vi jo været i en time nu. <laughs> så vi fortsætter lidt med negativ. Øh, min, min pibekoncert, den går til øh, Philip Box. Altså jeg har med en øh, gigantisk bundesliga-fan så sent som i dag. Og også tale med andre At han ikke er blevet forløst endnu Og, og man kan sige, at han startede godt øh, Sluttede sig også rigtig dårligt i den kamp hvor han fik kort, og havde scoret lige før Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan han ikke er blevet forløst endnu Det siges jeg, jeg har jo ikke fuldt fulgt ham i kampen før Men alle dem, der har set ham spille før Og det, det tyske Bundesliga-nørder Og der streamede vi en af altså De var i chok, da, da OB signede ham at, at man kunne, kunne, kunne gøre det. Min også, at at det er ikke er en spiller her, som vi kan hente ind på permanent. Altså, det var imponerende, at man kunne lege ham. At han ikke er blevet forløst endnu, og det har ikke været, altså, man har ikke set noget positivt fra ham. Det, er nærmest, det har været en stor nedgangsperiode. Nærmest. Jeg ved ikke, om det er ham, der fortjener en pibekoncert, eller, eller dem omkring ham, der skal øh, fortjene det. Men, men i hvert fald så hele situationen om, at han ikke er blevet øh, en god OB-spiller, og det er han ikke lige nu. Øh, og, og det er jo bare, det er jo bare en, et ur, du kan se, der tænk ned af til sommer, så er den ikke, og så, så er historien om Philip, Philip Box, det bliver en en dårlig historie, hvis den i hvert fald bliver ved sådan her, så øh, det er min pibefondtale. Har du så også noget klar Jeg har noget klar det er faktisk til, øh, allerførst lige August, synes jeg lige, vi skal den. Øh, men ellers så har jeg også øh, Jim Nielsen øh, hentet lige Lyngø over øh, til sin nye klub, Hartford, tror jeg den hedder, øh, og generelt kan jeg godt lide det her med, med Jim Nielsen om, at han som træner, har han gjorde det også i Oklahoma, og gør det nu også her i Hartford, henter danske talenter ind, som altså er jo et, på, på et niveau som, lad os sige, for eksempel en som vil nok inde i, vejgård, øh, jammerbogt, øh, det er den type klubber, men at, men at der ligesom er en, et, et vindue for, for talenter i hele Danmark, øh, det er der jo ikke normalt til at komme til udlandet, til, til USL her, for eksempel, enevolgsen er der godt nok, men er også lige, har leveret på et niveau, men at danske talenter kan komme ud og Ja, det, det bliver for de, for de fleste ikke sådan et økonomisk skulderrættet udlandsomsyrer, men men at de får muligheden. Og det er de jeg i, i høj grad med til.
0: siger lige som tilfældelse er der lige midt under udsendelsen at dukkede en artikel op på bold.dk med at Lyngve, han øh, siger at MLS er målet. Oh ja, og, det øh, kunne ikke være
3: passende. Så det håber vi.
0: Godt.
1: Han er altså også et stort talent. Ja, jeg Man var faktisk sige, over at øh, han er god. Han øh, ja. blev også regnet ret højt i, i OB, der var bare ikke plads i regnskabet no. til til ham
0: og det er apropos talentudvikling og det er jo noget som jeg personligt gerne vil have at vi, vi tager op i en anden podcast så må vi jo se om det er nogle af jer her i paneler der kommer til at være med i den omgang men Hågaard vil du tage dine koncerter og dine klapsalder
1: ja, øh, jamen som koncert der har jeg jeg er lidt på tværs så jeg har tilladt mig at skrive to ting ned yes. og øh, lidt sådan Kristen så er den ene af dem noget omkring spillet men allerførst så har jeg til det, de forbandede net der er blevet sat op foran fans i Danmark i farven afblevet vi har jeg lavet mig fortælle det anden mest grække, vi har oplevet i Superligaen. Det er net, det er simpelthen ikke til at se igennem. Og øh, du kan ikke fornemme, at der er en fodboldkamp bag det. Øh, så kæmpe, kæmpe tørhylder til nettene rundt omkring. Og hvis de skal være der, så få dem i de farver banen inden øh, Så har jeg også Kasper Kusk, lidt som jeg har snakket om, meget han omkring. Jeg synes, øh, jeg er skuffet over, hvad, hvor svingende han er. Fordi vi har jo også set, at han stadigvæk laver sin assist, han stadigvæk laver nogle mål. Men, men jeg synes bare, at der er for langt i ballen med snapsen.
0: Yes, har du noget klar klappe af også?
1: Ja, det har jeg. Øh, Joachim Mæhle, han øh, render lige nu rundt ned i øh, Belgien. Og i den sammenhæng vil jeg også gerne klare, øh, gøre det lidt på trods, fordi rigtig mange snakker om, at OB spillere ikke har succes i udlandet. Og lige nu der har vi hamrende i øh, Belgien og en danskår i, øh, i England, som er rigtig, rigtig gode ambassadører for OB. Vi har en æ, Lasse Nielsen i Sverige, som jeg også synes er en rigtig god ambassadør. Og Jokke Mæle, han har jo senest været med til at smadre, eller det er ikke Mono, de her i midtugen, og andre rigtig, rigtig fede resultater, blandt andet også en tyrkisk udkamp og sådan noget. Envålsen også. Envålsen, også. Han er nomineret som
3: MVP i KCV, og altså ikke at det er, altså æ, ikke, jeg er det lavere niveau, æ, men jeg tror også, at, så skal, at altså,
1: Bare for at sige, der er altså også positive OB-spillere. Vi har meget den snak om, at uh, vi forsøger forsøget heroppe, og uh, folk de kommer hjem, fordi de har haft trygt i der er altså også nogen, der godt kan det. er også
0: en, en snak, som jeg glæder mig til at tage til, når vi skal snakke vores uh, talentudvikling i det
1: hele taget.
3: Men må det ikke lykke? Han er tilbage om to år i ob tror jeg. Det håber man. det
1: får han det god nok til.
2: Robin? Yes, jeg ja, har til min pipikoncert, eller sparket øjne, det, det går direkte til vi fordi at uh, i farven, uh, i, det ved jeg ikke, om folk de er bekendt med, men der er det meget normalt, at man lige kommer ud og takker uh, for opbakningen, lige forbi til byen, uanset om resultatet det var godt eller dårligt. Men uh, når det går dårligt, så uh, trækker han sig tilbage i Vihorst og kommer ikke ud. Og jeg ved godt, at han måske ikke har den største opbakning i Aalborg, men han gør jo ikke sin situation nemmere ved at øh, lave en vis den som det er. Og vi har jo først set i Aalborg, hvor meget...
1: Til hans skal vi sige, så det gjorde Kent Nielsen blandt andet heller aldrig. Nej. Han var ikke dernede foran en eneste gang. Så... Nej, men han... det, det er ikke fordi, ment. at jeg ikke er enig i kritikken i Vihorst, men træneren
2: det er ikke nødvendigvis dem, der skal derop. Nej, men, men vi har han Der er stor kritik af ham nu, og det bliver ikke nemmere af, at han kun kommer ned og nyder succeserne. Fordi altså, i Aalborg, der tager vi succeser og nedadvæg sammen. Mm. Det skal ikke være noget, du ser fra at vælge. Enten eller. Så må du lave en kende Nielsen så svar du væk. Yes, klart, sagde der, der går jeg direkte til den Sådan altså mere generelt niveau. Øh, nu er der ofte den samme nydelsen. Vi kommer hver år med, at vi er nogle af de bedste i Europa til at faktisk skal bruge vores egne spillere og det er så et blandet succes vil nogen øh, nok mene men jeg synes det er utroligt godt talentarbejder øh, jeg, jeg også er glad for det at man kan se at Nabo Strang faktisk kommer på holdet, også selvom vi lige har en Lukas Andersen som bliver udlandet ven og vi kigger ham tilbage det havde lige en god øh, lang artikel der kom ud i dag om også, hvor Paul-Erik Adræsson lige fortalte om alt det her også hvor, hvor så vigtigt det er hvor meget det er igennem søger og hele centenarbejdet igennem jeg det her. til UB
0: så lad det være ordene tusind tak til jer alle tre for at have været med i denne anden udgave af Rød Aalborg en AB podcast produceret af OB Support Club jeg hedder Lasse Heinet og jeg og de andre som er med i det her podcast udvalg, i ja, ser vi meget gerne stadigvæk have feedback som sagt tager vi alting i små bidder, nu har vi fået studie i Aalborg og næste gang så forsøger vi med nogle skiller og noget jingle og noget andet og forhåbentlig også lidt bedre lyd, så beklager jeg, hvis lydkvaliteten i dag har været dårligere, end ellers har været. Ellers er der kun fra mit vedkommelse tilbage og ønske rigtig god kamp mod FCK på søndag. Husk at komme på stadion, og husk at tage helstofklæder med. Vi lyttes ved igen næste gang. Tak for nu.